0: Ja, wir haben heute den, so denke ich, bedeutendsten christlichen Feiertag, die Auferstehung. Wir nennen das so landläufig Ostern, aber das sagt für Christen eigentlich nicht viel. Das ist so ein landläufiger Begriff, natürlich, der hat sich so eingebürgert in unserer Kultur. Wir wissen, was gemeint ist, aber viel schöner wäre es, wenn wir diesen Tag Auferstehungstag nennen könnten. Und den wir dann jeden Sonntag wieder feiern, denn die erste Gemeinde versammelte sich immer im Denken an die Auferstehung. Jeden Sonntag neu, dachten sie daran, Jesus ist auferstanden. Und in der kleinen Einladung, die wir verteilt haben, wo Menschen eingeladen wurden, stand dieser Frage drauf, Grund zum Feiern an Ostern. Und ich möchte sagen, wenn wir heute keinen Grund zum Feiern haben, meine Güte, das wäre schrecklich, äh, wenn ich einen Grund zum Feiern habe und ich habe zum Glück mehr als nur diesen Tag. Dann dieser Tag, denn die Auferstehung ist das Ereignis der Christenheit, der zentralste Punkt aller unserer Verkündigung. In der Apostelgeschichte, das waren so die ersten Jahre der Christenheit, sind da aufgeschrieben, nannte man Christen oder nannten sich die Christen nicht Christen. So wurden sie mal von anderen genannt, sondern sie nannten sich Zeugen der Auferstehung. Also Christ sein bedeutete für sie, wir bekennen die Auferstehung Jesu aus den Toten. Und das brachte mit sich, dass ihr Leben radikal verändert wurde. Aus Angsthasen wurden Helden, die das Martyrium erduldeten. Und aus heimlichen Bekennern, die das nur taten, so in der Nacht zu Jesus zu kommen, wurden Menschen, die ganz offen bezeugten, egal welche Konsequenz das mit sich bringen würde, dass Jesus ihr Herr geworden war. Und aus gegenseitigen Konkurrenten unter den Jüngern wurden Menschen, die in Einmütigkeit und in gegenseitiger Demut Jesus verherrlichten. Und dass Menschen, die Verfolger waren von den ersten Christen oder den ersten Zeugen der Auferstehung, aus solchen Verfolgern wurden Verfolgte, für die das eine Ehre war, für Jesus zu leiden. An dieser Auferstehung hängt unser ganzer Glaube. Das ist unser Bekenntnis. Wir lesen zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wahrscheinlich dem zentralen Kapitel des Neuen Testaments, wo über die Auferstehung einiges, darf ich mal so sagen, Theologische gesagt wurde, lesen wir folgenden Abschnitt. Ich lese 1. Korinther 15, Abvers 12. 1. Korinther 15, Abvers 12. Und dort der Apostel Paulus, eben einer von denen, die ähm, äh, ein ein blutiger Verfolger der ersten Christen gewesen war, der zu einem Nachfolger Jesu geworden, geworden wurde. Er sagt Folgendes, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 12. Wenn aber, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt... So ist auch Christus natürlich nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich ist auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch angeblich nicht auferweckt hat wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, also wenn es keine Auferstehung gibt, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Paulus macht deutlich, an der Frage der Auferstehung steht und fällt unser Glaube. Wenn nachgewiesen werden könnte, Jesus ist nicht auferstanden, dann müssen wir die Bibel zuklappen und wegwerfen und Gott vergessen. Das ist die radikale Konsequenz. Er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nichts. Eine Fata Morgana. Vielleicht ein nettes psychologisches Moment, das einem ab und zu mal trösten kann, aber es hätte gar keine Bedeutung. Und deswegen wurde die Tatsache der Auferstehung zur Zeit Jesu auch so radikal bekämpft. Deswegen haben die Juden behauptet, die Jünger seien in der Nacht gekommen, welcher Irrsinn, und haben den Leichnam Jesu irgendwie verschwinden lassen. Und die Muslime sagen heute, Jesus ist gar nicht am Kreuz gestorben, das war ein anderer und die Atheisten sagen, völliger unwissenschaftlicher Unsinn, das kann ja gar nicht passiert sein, das ist eine freie Erfindung von irgendwelchen kranken Menschen, die halt einen Halt brauchen, weil sie so schwach sind in sich selbst. Und deswegen, weil an der Auferstehung alles hängt, bin ich einmal mehr den Beweisen für die Auferstehung nachgegangen. Ist die Auferstehung wirklich mit Fakten belegt? Damit wollen wir uns im ersten Teil der Predigt einmal beschäftigen. Ist Jesus wirklich auferstanden? Es gibt in der ganzen Literatur der Antike kein Ereignis, das so gut belegt ist, so häufig beschrieben wurde und zwar übereinstimmend beschrieben wurde, wie die Auferstehung Jesu von den Toten. Alles, was du über Sokrates wissen kannst, und keiner von uns wird bezweifeln, dass es ihn gab, alles, was du über Venevii, Vici weißt, von Julius Caesar, das darfst du von mir aus gerne glauben. Ich glaube es ja auch, dass es ihn gegeben hat, ist bei weitem nicht so gut belegt durch Literatur der Antike wie die Auferstehung Jesu Christi. Man hat ja die Original Aufschriften über Geschichten der Bibel oder auch über Sokrates, die hat man handschriftlich aufgeschrieben und weil man noch keine elektronischen Speichermöglichkeiten hatte, hat man diese ähm, Papiere immer wieder abgeschrieben, denn irgendwann waren die nicht mehr leserlich und von den Abschriften hat man wieder Abschriften angefertigt und so weiter und so weiter. Und je älter natürlich ein solcher, eine solche Abschrift war, umso wertvoller und umso sicherer war, dass der Text noch nahe am Original war. Nun, wenn wir uns nachdenken, was ist denn mit ähm, den Sachen, die über Sokrates gesagt wurde und über Julius Caesar, dann haben wir die ältesten Handschriften ungefähr um das Jahr 1000 nach Christus. Das heißt, zwischen dem Originaldokument und der Abschrift von der Abschrift und der Abschrift und der Abschrift liegen etwa 1.000 Jahre. Bei den Abschriften des Neuen Testaments haben wir die ersten Abschriften schon im 2. Jahrhundert. Die Bibel wurde ungefähr 90 nach Christus, was die biblischen Bücher angeht, abgeschlossen. Und im zweiten, aus dem zweiten Jahrhundert haben wir die ältesten Abschriften, und es ist erstaunlich, wie viel Übereinstimmung sie untereinander haben. Das wäre schon ein ganz starkes Argument aus literarischer Sicht. Aber sogar jüdische Quellen, und die Juden waren damals die erbitterten Feinde Jesu, jüdische Quellen haben bestätigt, dass das Grab leer war. Es gibt eine bekannte Diskussion, die wird in der Apostelgeschichte Kapitel 5 wiedergegeben. Da wurden die ersten Prediger, Petrus und so weiter, ähm, straten auf und ihr zentrales Thema war die Auferstehung Jesu von den Toten. Das waren sie ja, Zeugen der Auferstehung. Dann wurden sie vor die religiösen Machthaber, die auch eine gewisse... Ähm, polizeiliche Funktion hatten, zur Rechenschaft gezogen und dann wurden sie rausgeschickt und dann haben die Leute unter sich verhandelt. Was machen wir jetzt mit denen? Und es war gar nicht die Diskussion, dass man sich aufregte, hey, was erzählen denn die für Lügengeschichten? Wir haben doch überall gesagt, Jesus sei von ihnen heimlich aus dem Grab gestohlen worden. Das war nicht ihr Thema. Sie hatten nur ein Argument. Wir müssen sie zwingen, nicht mehr von Jesus zu reden. Sie hatten kein Argument gegen die Auferstehung Jesu, weil sie wussten, das Grab ist leer und weil sie wussten, Jesus ist auferstanden. Kein Historiker, kein Politiker, kein Augenzeuge oder sonstiger zeitgenössischer Gegner des Evangeliums der damaligen Zeit hat je irgendetwas geschrieben mit der Behauptung, Jesus ist gar nicht auferstanden. Es gibt kein historisches Dokument aus der damaligen Zeit, das bestreitet, Jesus ist auferstanden. Es gibt kein Dokument, das behauptet, das Grab war gar nicht leer. Es gibt keinen Hinweis, wo Jesus sonst geblieben sein könnte, wenn man ihn aus dem Grab gestohlen hätte. Und es gab auch nicht den Spur eines Beweises in all den Quellen der Literatur oder der Archäologie, die die Auferstehung je widerlegt hätten. Es ist nichts vorhanden. Und wir Historiker, und ich habe einiges in den letzten Tagen über Historiker der heutigen Zeit gelesen, sie sagen, nach all den Fakten, die wir sammeln können, ob wir glauben wollen oder nicht, der Befund ist so eindeutig dass damals, in der damaligen Zeit, die Jünger wie auch die Gegner Jesu anerkennen mussten, und dass Jesus auferstanden ist und sie hatten kein Argument, keine Fakten dagegen. Paulus schreibt in dem eben schon angeführten Kapitel 15 vom ersten Korintherbrief, dass nach seiner Auferstehung ihn einige Leute persönlich getroffen hätten und einmal sogar war er anwesend, als mehr als 500 Menschen gegenwärtig waren. Da offenbarte er sich als der Auferstandene. Und Paulus setzt hinzu, die meisten von denen leben noch. Also ihr Kritiker, ihr habt genug Leute, die ihr mal ins Kreuz Kreuzverhör nehmen könnt, um aus ihnen irgendwie herauszuquetschen, dass ist doch alles Unsinn, das haben wir nur erfunden. Sogar Paulus und der Bruder Jesu Jakobus, Erzkritiker Jesu, wurden überzeugt, durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, dass er nicht im Grab geblieben ist und noch nicht geklaut wurde, sondern auferstanden war. Sogar viele Priester, also die Klasse derer, die in religiöser Hinsicht am härtesten gegen Jesus vorgegangen waren, von den Priestern, so sagt uns Apostelgeschichte 6, 4, 7, haben sich viele überzeugen lassen, dass Jesus auferstanden ist. Und in Apostelgeschichte 4, wird uns eben auch eine Predigt berichtet von Petrus und wieder setzte er die Auferstehungszentrum seiner Verkündigung und dann heißt es vers 21 in der zweiten Vershälfte, sie alle priesen Gott über dem was geschehen war was geschehen ein Mensch war gesund geworden der viele jahre krank gewesen war und die Jünger haben das benutzt als ein Zeichen dafür, Jesus, der Auferstandene, hat ihn geheilt. Und darüber hat die ganze Stadt Jesus angebetet. Und die religiösen Führer konnten nichts entgegensetzen, außer der Drohung, predigt nicht mehr über Jesus, den Auferstandenen. Mehr als 5000 Menschen, nur aus der Stadt Jerusalem, die das alles live miterlebt hatten, sein Predigen, sein Leiden, sein Sterben, aber auch die Verwandlung der Jünger schlossen sich den Christen an und wurden zu Zeugen der Auferstehung. Es gibt einen Mann in der Bibel, der hat zwei Bücher geschrieben, nämlich das Ein-Evangelium und die Apostelgeschichte, das war Lukas. Er war von Beruf Arzt, also nach damaligem Horizont ein sehr gebildeter Mann und so sagen Historiker gleichzeitig ein großartiger Historiker in der Weise, wie er schrieb. Und er schreibt im Lukas-Evangelium in der Einleitung, warum er dieses Evangelium geschrieben hat. Und ich lese die ersten Verse, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin es dir der Reihe nach zu beschließen, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Der Theophilus muss ein sehr hochgestellter römischer Beamter gewesen sein und demgegenüber hat Lukas die Aufgabe übernommen, ich will ihm hieb- und stichfest beweisen, das, was über Jesus gesagt ist, ist die Wahrheit, sowohl seine Geburt als auch all die Wunder, sein Sterben und sein Auferstehen. Lukas hat alle Fakten untersucht, nach allen Methoden der damaligen Geschichtsschreibung. Und ich sage noch einmal, es gibt keinen vergleichbaren Text der Antike über irgendeine bedeutende Persönlichkeit der damaligen Zeit, der nur annähernd so gut belegt ist wie die Berichte über Jesus und seine Auferstehung. Jesus hatte selber vorhergesagt, dass er auferstehen würde, und zwar nicht irgendwann am St. Nimmerleins-Tag, sondern hat ein Datum angegeben. Er hat gesagt, am dritten Tag werde ich auferstehen. Das war also nachprüfbar. Ich meine, wenn er damals gesagt hätte, ich werde irgendwann auferstehen, inzwischen sind 2000 Jahre vergangen, dann würden wir sagen, ja, naja, okay, nice try. Aber auf den fallen wir nicht rein. Jesus, er stand wieder auf, am dritten Tag. Und seine Auferstehung wurde nicht nur von denen verkündigt, die ihn liebten, sondern auch vielleicht auch manchmal zähneknirschen zugegeben, dass sie nichts dagegen sagen konnten. Juden und Römer in Jerusalem und in allen Synagogen beschäftigten sich mit diesem Thema der Auferstehung des Herrn Jesus. Jünger die zuerst eingeschlossen waren aus Angst vor den Juden, so zitterten die. Die standen auf einmal auf, mitten in der Stadt und verkündigten Jesus wohlwissend, dass es ihnen Geiselung und Kreuzigung bringen würde. Und heute Morgen las ich noch einen, ein Statement von einem Mann, der in heutiger Zeit lebt. Er sagt, Menschen sterben für viele Dinge, die sie für wahr halten aber nicht für etwas, das sie für eine Lüge halten. Wenn also die Jünger gelogen hätten, wenn sie wirklich den Leichnam Jesu gestohlen hätten, wie hätten sie ihr Leben hergeben können für diesen Herrn, um schließlich vor Nero zu stehen und zu hören, entweder sagst du jetzt deinem Gott ab oder wir werfen dich vor die Löwen. Wir haben Menschen sterben sehen, die für Dinge sterben, die sie für Wahrheit halten. Schreckliche Dinge geschehen heute, wenn Islamisten sich in die Luft bomben und andere Menschen töten damit, weil sie überzeugt sind. Das ist die Wahrheit. Aber wenn sie überzeugt wären, all das, was ich hier tue, ist eine Lüge, würde sich wohl kaum einer dafür in die Luft bomben. Aber das, ich meine nicht in die Luft bomben, sondern bereit sein zu sterben äh, für Jesus. Dazu waren die Jünger bereit. Wie konnten sie also? Menschen sein, die gelogen hatten hinsichtlich der Auferstehung ihres Herrn. Wir könnten jetzt noch sehr viele solcher Gedanken bringen. Wer sagt, ey, das muss ich mal genauer nachprüfen, habe ich einen guten Buchtipp. Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell, ein sehr gutes, sehr Sagen wir mal für, für juristisch interessierte Menschen ganz besonders guter Stil, aber sehr gut nachvollziehbar, auch nicht für Nichtjuristen. Um die Fakten zu klären, die die Bibel uns bringt über die Auferstehung, ist ausgesprochen überzeugend von einem Mann geschrieben, der die Bibel in die Hand nahm, um zu belegen, dass die Bibel eine Fiktion ist. Und der durch die Fakten überzeugt wurde, dass das die Wahrheit ist. Wir müssen also, das ist der erste Teil der Predigt, wir müssen all das, was wir bewerten, aufgrund historischer Fakten überprüfen und nicht aufgrund meiner philosophischen Spekulation. Also ich habe so eine Voreinstellung, ich glaube das jetzt einfach mal nicht und, und dann gehe ich los und überprüfe Fakten. Das wäre nicht sehr redlich. McDowell in seinem Buch schreibt, Glaube, und er meint jetzt hier besonders auch der Glaube an die Auferstehung, ist kein Sprung in die Dunkelheit, keine Überzeugung gegen den Augenschein und gegen den Verstand. Es bedeutet Überzeugung im Licht historischer Fakten, in Überzeugung mit dem Augenschein auf der Grundlage von Zeugenaussagen. Manche heute Christen vorgehalten, sie würden ihren Verstand an der Garderobe abgeben, ehe sie in die Kirche gehen. Da müssten wir eine größere Garderobe bauen. Und ich wäre sehr dagegen, ich hoffe, ihr denkt, wenn ihr hier sitzt. Und denkt gut nach, wenn ihr hier sitzt. Gott hat nicht gesagt, wir sollen nicht denken, wozu hat er uns den Kopf sonst gegeben. Man müsste vielleicht eher sagen, wenn man nicht an die Auferstehung glaubt, ich habe meine Entscheidung getroffen aufgrund meiner philosophischen Überzeugungen oder meiner atheistischen Überzeugungen, bitte verwirre mich nicht mit Tatsachen. Ich habe meine Überzeugungen festgemacht. Bitte verwirre mich nicht mit Tatsachen. Die Auferstehung Jesu ist keine Erfindung. Sie ist nachprüfbar. Besser als jedes, weit besser als jedes andere Ereignis der Antike. Wer also sagt, dass man glauben kann, dass es Julius Caesar gab und zugleich glaubt, dass Jesus nicht auferstanden sein kann, der ist inkonsequent. Und den sollten die Fakten ruhig mal verwirren. Wenn ich jetzt Amen sagen würde mit der Predigt, wäre sie ein bisschen zu kurz für eure Gewohnheit. Und es wäre auch ein bisschen einseitig an den Kopf gerichtet, wobei das auch mal wichtig ist. Wir haben vorhin von dem Chor haben so ein Späßchen gemacht, nach den ersten fünf Sekunden hätten wir schon nach Hause gehen können. Denn der Chor hat vorhin mal eine Mikroprobe gemacht. Und da war nur diese eine Botschaft, Jesus Christus lebt. Und das ist Tatsache. Und Wir wollen ein wenig nachdenken darüber, was bedeutet nun inhaltlich, geistlich, in Bezug auf unseren Glauben, für unser Leben, dass Jesus auch verstanden ist. Was habe ich davon, außer dass es Fakten sind? Ich möchte drei, ähm, drei Beobachtungen anstellen. Erstens, die Auswirkungen der Auferstehung Jesu, für ihn selber, was bedeutete es für Jesus selber, dass er auferstanden ist? Das bedeutet zunächst einmal, dass all die Ankündigungen, die in Bezug auf die Auferstehung formuliert worden waren, schon Jahrhunderte und fast Jahrtausende bevor er gelebt hat, dass die Wahrheit wurden. All das, was David schon über ihn gesagt hat, zum Beispiel wird das in der ersten Predigt von Petrus an Pfingsten zitiert. Ihn hat Gott auferweckt und er zitiert hier den David gleich, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm und David lebte 1000 Jahre rund vor Jesus ich sah den Herrn alle Zeit vor mir. Er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz. Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Also noch ehe die Verwesung Jesu Körper zerfressen konnte, ist Jesus auferstanden. Das war vorhergesagt. Und als Jesus auferstanden war, da war deutlich geworden, die Propheten haben die Wahrheit gesagt und Jesus selber hat die Wahrheit gesagt. Ich habe das vorhin schon zitiert aus Matthäus 16, Vers 21, da sagt der Herr Jesus seinen Jüngern in einer privaten Unterhaltung, passt mal auf, es geht nicht mehr so weiter wie bisher von Heilung zu Heilung und von Wunder zu Wunder, sondern ich werde gefangen genommen werden und leiden müssen und getötet werden und, und das haben sie ein bisschen vergessen, am dritten Tag, Auferstehen. Für Jesus bedeutete die Auferstehung, es ist wahr geworden, es ist sichtbar geworden vor aller Welt, dass seine Auferstehung nicht nur eine leere Ankündigung war, sondern die Wahrheit. Das Zweite. Für Jesus bedeutete das, er ist als Sohn Gottes bestätigt worden. Im Römerbrief, im Kapitel 1, im Vers 4, sagt Gott Folgendes. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 4, Jesus ist als Sohn Gottes in Kraft erwiesen durch die Auferstehung Jesu, äh, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist als Sohn Gottes bewiesen worden. Nicht nur irgendein Lehrer, nicht nur irgendein Wundertäter, schon gar nicht irgendein Scharlatan. Sondern Jesus ist bekräftigt worden durch die Auferstehung als Sohn Gottes. Denn niemand als Gott selbst, der Schöpfer des Lebens, konnte vom Tod zum Leben erwecken. Und in seiner Auferstehung wurde sein Sieg über aller Macht des Todes deutlich. Ich kann nicht sagen, dass ich gerne auf Friedhöfe gehe. Also zum Spazieren gehen, ehrlich gesagt manchmal gerne, das hat für mich so ein bisschen was Nachdenkliches. Aber ich gehe nicht so gern auf Friedhöfe, wenn es um eine Beerdigung geht. Aber es ist mein Dienst, dass ich immer wieder auch Beerdigungen halten muss, manchmal halten darf. Ich habe diese Tage eine, eine Frau besucht, 88 Jahre, gehört nicht hier zu unserer Gemeinde, die liegt im Krankenhaus und ich habe ihr gesagt, wie geht's es dir? Sie sagt, es geht mir schlecht und ich werde bald sterben. Und sie sagt, aber das macht nichts, macht nichts. Ich weiß, wenn ich hier gehe, wird Jesus mir dort die Hand reichen. Ich gehe ja zu Jesus. Und sie hat gesagt, erinnerst du dich daran? Mein Mann hat mal gesagt, wenn wir sterben, sollst du uns beerdigen. Machst du das? Das war eigentlich ihre größte Sorge in dem Gespräch. Und in dem Fall mache ich das gerne weil ich da wieder zwei Verse lesen kann, auf die freue ich mich bei jeder Beerdigung, die ich halte. Und jeder, der mit mir schon einige Beerdigungen erlebt hat, der weiß, welche Verse das sind. Erster Korintherbrief, Kapitel 15, haben wir schon ein paar Mal angeführt. Und das, das, das rufe ich immer ganz laut über den Friedhof, weil ich es immer am Grab lese. Wenn dies Verwesliche, also was da ins Grab gelegt wurde, Unverweslichkeit anziehen und die Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Diese Provokation des Evangeliums darf ich über Friedhöfe rufen, wenigstens bei einer Beerdigung. Jesus als er auferstanden ist, es wurde bekräftigt, er ist der Sieger über den Tod. Und ein Letztes, was ich über Jesus sagen will, als Auferstandener kann er wiederkommen. Der Michael hat eben in der Einleitung schon davon gesprochen, Jesus kommt wieder. Das ist die große Erwartung der Christen. Damals haben sie gewartet auf Jesu Kommen. Dann haben sie gewartet oder auch nicht auf die Auferstehung. Und jetzt warten wir, dass Jesus wiederkommt. Und nur ein Auferstandener kann wiederkommen. Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, wie könnte er wiederkommen? Es waren einige sicherlich zu ergänzende Auswirkungen der Auferstehung in Bezug auf Jesus selbst. Nun wird es ein bisschen persönlicher. Welche Auswirkung hat die Auferstehung für meinen Glauben, für mein Leben als Christ? Nun, da gibt es einige grandiose Dinge. Grandios. Das Erste, das steht in Römer 4, Vers 25. Und da haben wir die Brücke zu Karfreitag. Ich habe die Predigt nicht gehört, die vor zwei Tagen hier gehalten hat, aber ich muss kein großer Prophet sein, um zu sagen, es muss irgendwie um das Kreuz gegangen sein, um Jesus. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte man mir bestimmt entsetzt angerufen, wo denn Jesus geblieben sei an Karfreitag. Und in Römer 4, Vers 25 steht von Jesus, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Warum ist das so bedeutsam? Nun schau, wenn Jesus, Jesus hat gesagt, er würde sterben für die Sünde der Welt und dann starb er. Aber wenn Jesus nicht auferstanden wäre, woher sollte ich dann wissen, ob das, was er gesagt hat, was mit seinem Tod geschehen wird, auch Wirklichkeit geworden ist? Ob ich wirklich Vergebung habe, er wäre ins Grab gelegt und dann würden wir nach Jerusalem reisen und sagen, da liegt da drin, oder? Naja, das, was halt vielleicht noch übrig ist. Ich wüsste nicht, ob meine Schuld wirklich vergeben ist. Weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass unsere Schuld vergeben ist. Denn Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten. Aber das hätte keine Wirkung, und wir hätten keine Kenntnis davon, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Nach seiner Auferstehung hat Jesus 40 Tage lang sich immer wieder mit seinen Jüngern getroffen und hat, sie, hat ihnen alles Mögliche erklärt. Und es müssen auch Sätze dabei gewesen sein, wie Hebräer 9, Vers 24. Einer der für mich äh, gewaltigsten Verse im Neuen Testament, die meine Fantasie immer anregen. Hebräer 9, Vers 24. Und da ist von Jesus die Rede, nach seinem Tod, der nicht... In ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Und statt für uns kann ich sagen, für mich, und wenn du willst, du auch. Da ist Jesus hingegangen. Er hat sein, sein Blut vor den Vater getragen. Und er hat gesagt, Vater, da habe ich jetzt mein Leben hingegeben. Ich habe mein Leben gegeben, ich habe die Strafe auf mich genommen, die du eigentlich über die Menschheit ausgießen müsstest. Durch die Auferstehung weiß ich, das Opfer ist angenommen. Der Vater hat Jesus nicht vernichtet, er hat ihn nicht im Grab liegen lassen. Eine der schönen Geschichten im Alten Testament, da wäre ich, Gerne dabei gewesen, da war einmal im Jahr ein Fest der Juden, der Versöhnungstag, da ging der hohe Priester, nur an diesem Tag durfte er das, ins Allerheiligste hinein, wo die Gegenwart Gottes sichtbar war und brachte ein Schälchen mit Blut eines Opfertieres, um das Volk mit Gott zu versöhnen. Und wenn du so veranlagt bist wie ich, ich meine emotional, und du wärst dabei gewesen, da wäre ich ganz nervös geworden. Meine Güte, kommt er auch wieder raus? Denn wenn Gott ihn jetzt da drin totschlägt, dann haben wir keine Versöhnung. Ich hätte also sehr nervös gewartet, bis er endlich rauskam. So ähnlich wie beim Zacharias im Neuen Testament, als er die Engelserscheinung hatte bezüglich der Ankündigung, dass er Vater werden würde als Vorläufer für Jesus. Und da hat das ganze Volk draußen gewartet. Durch die Auferstehung weiß ich, das Werk Jesu ist vom Vater angenommen. Es ist Wahrheit geworden. Ich habe gestern einen lieben alten Freund besucht, den manche von euch noch gut kennen, Johannes Olschewski, ein taubblinder Mann, ein Missionar sein Leben lang und ein begeisterter Jesusjünger. Und wir haben uns gerade hingesetzt und er hat gar nicht groß gefragt, zuerst mal, wie geht's dir, sondern das Erste, was er sagte. Ich habe heute Morgen in der Bibel eine jüdische Übersetzung gelesen von dem Wort, es ist vollbracht. Er könnte euch sagen, wie das heißt, ich habe es schon wieder vergessen. Aber dieses Wort heißt wörtlich übersetzt, das da verwendet würde: Es ist alles vollständig bezahlt. Und in diesem Wort ist das Wort Shalom eingeschlossen. So hat er mir es erklärt. Und er sagte, schau, wir dürfen Frieden haben mit Gott, weil alles völlig bezahlt ist. Und seither, und das ist das Zweite, warum die Auferstehung für meinen Glauben so wichtig ist, das lesen wir auch im Römerbrief im Kapitel 8 und im Vers 34. Römer 8, Vers 34. Und da sagt der Paulus, wer will verurteilen? Also mich verurteilen, wegen meiner Schuld. Meine Unvollkommenheit. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt worden ist und jetzt kommt's, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Schau, deswegen ist es für mich auch wichtig, dass Jesus auferstanden ist. Er er tritt für mich ein. Er legt, wie wir so sagen, ein gutes Wort für mich ein. Und das gute Wort ist dieses Wort. Vater, es ist vollbracht. Er tritt für mich ein. Auch heute werde ich mir meiner Schuld bewusst. Ich sündige. Ich will das nicht, aber es geschieht mir. Und dann zu wissen... Mein Jesus, der auferstanden ist, der steht zur Rechten des Vaters. Und wenn ich komme zu dem Vater, um meine Sünde zu bekennen, da stehe ich da nicht alleine, sondern Jesus übt Fürsprache aus für mich. Und deswegen kann ich dann mit Gewissheit wieder aufstehen und wissen, was ich eben jetzt eben bekannt habe, ist vergessen, äh, vergeben. Die Sühnung, die Jesus erwirkt hat, die spricht noch heute, weil Jesus zu Rechten des Vaters steht und mich vertritt. Ein Drittes, was es an Auswirkungen hat für meinen Glauben, ist, ich werde auferstehen. Wenn ich am Grab stehe eines Christen, den wir hinunterlassen, die letzten Worte sagen, bevor wir das Grab wieder verlassen, da sind wir natürlich einerseits oft sehr traurig, natürlich. Wir haben einen Menschen verloren, der, der uns viel bedeutet hat. Aber ich weiß, wir werden uns wiedersehen. Ich weiß, er wird auferstehen und ich weiß es für mich auch. Und das steht auch im Römerbrief, auch im Kapitel 8, im Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir werden auferstehen. Der Tod ist nicht das letzte Wort für Christen. Aber ich muss für unseren Glauben jetzt auch noch etwas sagen, was mancher nicht gerne hören wird. Wenn Jesus, Weil Jesus lebt und weil Jesus wiederkommt, wird er wiederkommen zum Gericht. Er sagt, dass es eine Auferstehung geben wird aller Menschen. Ja, Wir werden alle auferstehen und alle vor Jesus erscheinen. Die einen, die ihn liebten und ihm dienten zur Auferstehung des Lebens. Und für all die anderen, die sich weigerten, ihm zu glauben, wird er kommen zur Auferstehung des Gerichts. Und das bedeutet die ewige Verdammnis in der Hölle. Das ist Realität Gottes. Weil Jesus auferstanden ist, wird er wiederkommen zum Gericht. Für die Gläubigen die Entrückung in seine Gegenwart und für die anderen ein Zeichen ewiger Verlorenheit. Wer sich weigerte zu glauben, der wird auferstehen zum Gericht. Wir haben vorhin gesehen, zu glauben, dafür gibt es jede Menge Fakten. Und es ist eine Entscheidung. Glauben ist eine Entscheidung. Glauben ist nicht einfach nur eine Gefühlssache von irgendwas Ungewissem. Ich glaube ist kein Sprung irgendwo in die Luft, sondern Glaube ist eine Antwort auf die Tatsachen Gottes. Und das ist die Anforderung, die Einladung. Ja, und die Aufforderung Jesu an dich, wer an mich glaubt, der ist vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Was wird deine Entscheidung sein? Wird deine Entscheidung sein, ja, ich will diesem Jesus glauben, der auferstanden ist, oder wirst du dich weigern, zu glauben? Und ein Letztes, was ich noch kurz ansprechen will. Die Auferstehung hat nicht nur eine Auswirkung für meine Glaubens Tatsachen, sondern die Auferstehung hat auch Auswirkungen auf mein ganz praktisches Leben als Christ. Denn Christsein bedeutet nicht, Gott dreht mein Schuldenkonto wieder auf null und ich habe nochmal eine Chance, es besser zu machen. So verstehen das leider manche und scheitern ein ums andere Mal. Das große Wunder des Evangeliums ist, dass Gott in uns Wohnung macht durch Jesus und dass er uns zu neuen Menschen macht. Ich liebe den Text, den ich vor ein paar Wochen hier bei der Taufe auch als Predigtgrundlage hatte, dass so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so dürfen wir in Neuheit des Lebens wandeln. Seine Neuheit. Und die Neuheit ist die, nicht du, sondern er in dir. Und dann kann ich Jesus sagen, Herr, da steht, was ich tun soll, aber ich kann das nicht. Aber du kannst das in mir wirken, dass das, was du forderst, in mir zur Realität wird. Sich zu bekehren bedeutet, mich Jesus anzuvertrauen, damit er erneuert, was erneuert werden muss. So hat er die Jünger erneuert. Diese ängstlichen und eifersüchtig um Position kämpfenden und streitenden Jünger hat er zu neuen Menschen gemacht, die dazu fähig wurden, zu leben, was wir vorhin gesungen haben, ich gebe mein Leben hin und ich behalte nichts mehr für mich zurück. Das war ein steiler Satz, den wir gesungen haben, ganz biblisch. Ich habe ihn von Herzen gesungen. Möge Gott uns helfen, dass er in der Realität gefunden wird. Petrus schreibt davon in seinem ersten Brief, durch das Wissen um die Auferstehung wird unser Glaube gestärkt. Wisst ihr, ich denke manchmal, wenn Gott das Größte aller Probleme gelöst hat, und das ist mein Ewigkeitsproblem. Das Problem, wie ich vor dem Gericht Gottes bestehen kann, wo, wo ich mit meiner Sünde hin kann. Wenn er das Problem lösen konnte, das Ewigkeitsproblem, dann ist er groß genug auch für all meine Diesseitsprobleme. Die Auferstehung Jesu stärkt meinen Glauben. Jesus hat den Tod bezwungen. Und deswegen ist Jesus auch mächtig, mir heute durchzuhelfen. Und ich schließe mit einem Satz aus dem Kolosserbrief im Kapitel 3, Vers 1. Und da sagt wiederum Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, also wenn die Auferweckung Jesu eine Bedeutung hat für euren Glauben, dann sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Also wenn du schon bezeugst, dieser Auferstandene, an den glaube ich, dann soll auch dein Leben auf ihn ausgerichtet sein. Und dann soll dein Lebensinhalt der sein, dass du Frucht schaffst für diese Ewigkeit. Dass dein Leben Dinge hervorbringt, die bleiben, wenn unser Leben hier vergeht. Wir haben ein Leben für ein ewiges Ziel. Diese Welt hier ist nicht alles. Wir sammeln uns einen Schatz im Himmel. Wenn Jesus auferstanden ist, für mich und für dich, dann will ich mich nach ihm ausstrecken, in dem einen Wissen, dass ich bewusst noch einmal wiederhole, dass er wiederkommt. Jesus ist auferstanden und er kehrt zurück. Ich weiß, es war jetzt eine ganze Menge Informationen. Es sind davon unter euch solche, die sind das sehr gewohnt. Die sagen, gib uns noch mehr davon, wir können noch mal eine Stunde zuhören. Ja, prima, super. Andere sagen, hey, hey, lass mich das mal verdauen, das war echt viel. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe mir überlegt, ob ich das Ganze abspecke, aber das, das geht nicht. Unmöglich. Weil das in meinem Herzen, das musste ich euch sagen heute Morgen. Und ich hoffe... Dass du gemerkt hast, dass die Auferstehung Jesu ein Fakt ist, der mich begeistert im wahrsten Sinne des Wortes und der mein Leben prägt und mein Denken prägt und mein Handeln prägt, mein Glauben prägt, meine Vorstellung, mein Wissen über Jesus prägt. Und ich hoffe, dass die Fakten, die es für die Auferstehung gibt, für dich sehr nachdenkenswert sind. Und dass sich diese Fakten ruhig verwirrt haben, wenn du bisher dachtest, dass mit Jesus ist so, naja, was ganz Besonderes von den Christen. Wir haben nachgedacht, dass die Auferstehung beweist, dass Jesus Gott ist. Wir haben nachgedacht darüber, dass die Auferstehung der Beweis dafür ist, dass unsere Sünden vergeben sind. Und dass sie versöhnt sein können mit dem Vater. Und wir haben darüber nachgedacht, dass die Auferstehung die Kraftquelle der Christen ist, aus der heraus sie ihr Christsein leben. Und wer sagt, danke für die Zusammenfassung, war trotzdem viel, kleiner Trost. Draußen liegen 30 Exemplare meines heutigen Manuskripts, darfst du mit nach Hause nehmen. Wenn du keins mehr erwischst, gmx.de, und dann kommt die Datei an euch und ihr könnt mit mir staunen und euch freuen und euch erbauen lassen eurem Glauben durch die Auferstehung Jesu. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir bekennen dich als den, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist und lebt. Wir bekennen dich als den, durch dessen Auferstehung bewiesen wurde, dass all die Voraussagen über deiner Auferstehung Wahrheit sind. Und wir bekennen dich als den, der, der durch die Auferstehung als Sohn Gottes bestätigt wurde. Wir beten dich an als den Auferstandenen, weil du wiederkommen wirst, um deine Gemeinde zu sammeln für deine Ewigkeit. Wir danken, dass die Auferstehung unseren Glauben überhaupt ähm, formt. Ohne Auferstehung hätten wir keinen Glauben. Wir hätten nichts, auf das wir uns verlassen könnten. Wir wüssten es nicht. Wir hätten den Nachweis nicht, dass dein stellvertretender Tod wirklich Erlösung bedeutet. Danke, dass du auferstanden bist und heute für uns Fürsprache einlegst bei dem Vater. Wie groß bist du, wir beten dich an. Du wunderbarer Herr. Und wir danken, dass die Auferstehung für uns ganz praktische Auswirkungen hat, nicht nur für theoretische, theologische Überlegungen, sondern für unseren Alltag. Dass die Kraft deiner Auferstehung unser Leben prägt. Du hast die Jünger verändert durch die Botschaft der Auferstehung und du veränderst doch heute Menschen durch die Kraft deiner Auferstehung, dass sie frei werden von falschem, krankmachendem Denken, von der Sünde, von der Verlorenheit, von Bindungen und Knechtschaften. Du bist der, der Menschen gesund macht in ihren Beziehungen. Du bist der, der uns wirklich neu macht, wie du es gesagt hast. Ich mache alles neu. Du kennst jeden, für den die Auferstehung noch keine persönliche Wahrheit ist. Hilf ihm, das heute zu erfassen und dich vielleicht auch mit allem begrenzten Verständnis anzuerkennen als den auferstanden und der lebt. Und Herr, du weißt um jeden unter uns, der wohl an dich glaubt, aber für den die Botschaft von der Auferstehung an Präsenz verloren hat, an Gegenwart, an Realität. Danke, dass du uns neu zeigen willst, was es bedeutet, dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass wir das singen dürfen. Jesus lebt. Amen.